0: Buonasera cari spettatori, benvenuti alla nostra tavola rotonda sull'argomento crisi globale a questo già riguarda tutti. La nostra tavola rotonda è la continuazione della conferenza internazionale online con il titolo Uguale, crisi globale a questo già riguarda tutti, questa conferenza ha sollevato tutte le questioni cruciali che affrontiamo oggi, è stata tenuta sulla piattaforma La Traunanza ed è stata organizzata da volontari, da persone provenienti da tutto il mondo. Vorremmo inoltre ricordare al nostro pubblico che questa conferenza è stata tradotta in più di 72 lingue.
1: Ciao a tutti. Oggi i nostri
2: ospiti sono Rolf Kellner, vicepresidente di Amazonia Full Amazonia per tutti. E de Garcia Gomez Kellner, presidente di Amazonia Full Yuri Shevchuk, giornalista, radioconduttore, autore personaggio pubblico. Presidente della Croce Verde, organizzazione ambientale senza scopo di lucro. Eh, Neil Shavi, professore all'Istituto Razak di Fisica dell'Università Ebraica di Gerusalemme, Deo Vadvani, che ha un laureato in finanza ed economia, imprenditori, banchieri, di investimento e oratore pubblico. Poi Damian Forrest, che lavora in un'azienda e nello sviluppo di prodotti nella robotica autonoma. E l'altro nostro oratore, Enrico Mangra, conduttore di talk show, No Safe TV e radio talk show. Prima di presentare la mia conduttrice di oggi, Caterina, adesso guardiamo un video della conferenza sull'argomento molto importante, il clima.
3: Estate
1: 2021
3: le eh, eh, inondazioni, uragani, caldo anomale cosa sta succedendo al pianeta? siete abituati a sentire che il riscaldamento globale del pianeta è dovuto all'attività umana la verità è che tutto molto più globale e sta aumentando molto velocemente e non c'è modo di controllarlo. Eh, le ragioni di ciò che sta accadendo sono all'interno del pianeta che è entrato in un periodo di cataclismi globale. Nucleo. Nel 1998 è stato registrato un brusco spostamento del nucleo del pianeta. I satellite GRACE e gli apparecchi sulla superficie terrestre hanno poi rilevato rive- un allungamento anomalo del pianeta lungo l'equatore, così come riscaldamento dall'interno. Lo spostamento del nucleo lo fa diventare sbilanciato. Spostandosi il nucleo crea onde d'urto che causano terremoti e crepe sulla superficie del pianeta. Attraverso queste crepe, l'acqua in Grande volume va nelle viscere del pianeta, il magma fuso si precipita in superficie e riscalda quest'acqua, l'acqua evapora e sfugge nell'atmosfera, queste enormi masse d'acqua scendono sotto forma di forti piogge improvvise.
1: Con l'allungamento
3: del pianeta cominciarono a formarsi nuove fratture continentali Il numero delle eruzioni vulcaniche aumentò significativamente I tsunami, i tornado, le tempeste tropicali e gli uragani divennero più frequenti e più catastrofici Inondazioni e incendi boschivi sono diventati parte delle notizie quotidiane Dal 2015 la situazione è peggiorata ancora di più e oggi la deformazione del pianeta continua ad aumentare estremamente.
1: Teremoti. I terremoti
3: con un magnitudo superiore a 8,5 sono aumentati bruscamente negli ultimi vent'anni. La sincronizzazione del rumore sismico è iniziata dal 2003. Il che significa che la Terra si sta preparando per un mega terremoto. Gli scienziati credono che accadrà nell'archipelago e avrà un magnitudo superiore a 10, che è 32 volte più forte del terremoto di Dohoku del 2011 che aveva un magnituto 9 interi paesi potrebbero scomparire dalla faccia della terra in qualsiasi momento vulcani, dall'inizio del XX secolo il numero di grandi eruzioni vulcaniche era era, era raddoppiato a causa della crescente energia interna del pianeta c'è stato anche un costante aumento della forza delle eruzioni e della quantità di cenere e lava che è stata rilasciata oggi circa 600 milioni di persone vivono vicino ai vulcani Attivi, capaci di distruggere intere città in qualsiasi momento. E ogni giorno la po- probabilità di questi eventi non fa che aumentare. Ghiacciai, I ghiacciai del Groenlandia e dell'Antartide stanno, stanno, stanno perdendo tre volte più massa rispetto a 30 anni fa. Ci viene detto che il riscaldamento globale è la causa. Non ci viene detto che i ghiacciai si stanno sciogliendo dal basso verso l'alto a causa dell'intenso rilascio di calore del, eh, dall'interno della Terra. Per esempio l'Antartide si sta sciogliendo solo sul lato occidentale dove c'è un'enorme camera matematica. I ghiacciai della Groenlandia si stanno riducendo per una ragione simile. È ovvio che l'uomo non ha alcuna influenza su ciò che accade. Oceano mondiale. Nel nel 2012 la temperatura globale dell'Oceano è aumentata di 0,075 gradi Celsius della media. Può non sembrare molto, ma in realtà i numeri sono catastrofici. L'energia per un tale riscaldamento è equivalente all'esplosione di 3 miliardi e mezzo di bombe atomiche lanciate su Hiroshima e quell'energia veniva da viscere della Terra. Lo scioglimento dei ghiacciai marini e espansione dell'acqua che si riscalda ha aumentato il livello del mare di quasi 15 cm negli ultimi 30 anni. E questo solo inizio. C'è stato anche un aumento del numero e della potenza delle tempeste, così come una significativa accelerazione delle correnti. Uragani-tornado. L'anno 2020 ha abbattuto tutti i record di quantità di uragani e cicloni tropicali sul pianeta per tutto il tempo di osservazione. A causa dell'aumento dell'umidità e delle temperature, l'intensità e il numero di tornado sono cresciuti. Sono diventati più frequenti dove prima erano rari. Dagli anni 50 il numero di tornado in Europa è decuplicato e continua a crescere.
1: Anomalie e
3: record di temperatura. Secondo i dati preparati per il rapporto IPCC sul cambiamento climatico, la temperatura media del pianeta è aumentata di un grado. Celsius negli ultimi 140 anni e di 3 gradi Celsius nella, nell'Artico, e possiamo già vedere le conseguenze catastrofiche proprio fuori dalla finestra. Dal 2000 ci sono stati 10, eh, 19 dei 20 anni più caldi del pianeta nell'intera storia delle osservazioni meteorologiche:
1: nonostante le inondazioni
3: sono uno dei disastri naturali più comuni e sono anche in aumento 60 anni fa si sono verificate solo 8 grandi inondazioni in un anno mentre nel 2020 il numero è aumentato di 25 volte fino a 201 hanno iniziato a verificarsi sincronicamente in diversi paesi Secondo l'amministrazione nazionale per l'osservazione oceanica ed atmosferica, il numero di inondazioni negli Stati Uniti è aumentato di circa 100% negli ultimi 30 anni. Dal 1998 al 2017 le inondazioni hanno colpito più di 2 miliardi di persone in tutto il mondo.
0: il video è stato preparato per la sezione per il blocco della conferenza sul clima ma oggi parleremo non solo del clima ma anche dell'intelligenza artificiale e anche del formato consumistico della nostra società e infine parleremo anche della società creativa come l'unico modo possibile per rimanere in vita sulla terra La conferenza ha rivelato che la crisi sta già correndo a tutta velocità e oggi vorrei dare la parola al signor Mengram. Quali sono le sue impressioni dal video e anche dalla conferenza in generale? Sarebbe così gentile da condividere con noi le sue impressioni?
1: grazie. Uh, sì, se grazie. Sapete per, uh, per, uh, essere
2: per essere conduttore
1: anche parlando del, dei, 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 dei miei. È
2: veramente questo che abbiamo sentito, è, è molto triste io ho viaggiato a Costa Rica ho viaggiato a tanti paesi anche negli Stati Uniti e possiamo vedere che cosa sta succedendo nell'America e ci, st- ci stanno tanti incendi è molto caldo e tutto quanto comincia a bruciare
1: e anche possiamo vedere che ci sono dei vulcani di solito noi,
2: noi non guardiamo e non prendiamo in considerazione veramente anche possiamo vedere l'innotazione e questo è molto triste un, un tema molto triste e vediamo che ogni anno
1: gradualmente tutto si alza i,
2: i climi, i crisi climatici si alzano,
1: si alzano. anche
2: tutta, tanta infrastruttura
1: si danneggia. Noi, noi stiamo
2: parlando della crisi globale, noi parliamo
1: in, in linea di precedenza, non è di questo che sono le bombe che vengono che detto, che stato... oh, мой, uh, водa,
2: perché, come noi possiamo vedere che veramente stato tanto, stato tanto che tanta
1: tutto acqua tutto arriva, come, come, come fosse una, una bomba nucleare rinca, si è esplosa. veramente questa cosa
2: queste cose che noi vendiamo ci spaventa e se se parliamo della California questo la crisi si continua e lo possiamo vedere
1: per esempio nella Costa Rica due o tre anni fa
2: c'erano c'erano terribili alluvioni che ho ho mai visto, una cosa del genere. Conosco le famiglie che vivono lì e dicono che abbiano avuto un piccolo terremoto, un'alluvione, e tutto questo che è successo, loro dicono che che tutto viene da, da dentro da sotto, per esempio le persone che, che da Chicago sempre dicono che loro non sanno mai che, che tempo potrebbe essere per esempio che può essere sotto zero e poi per esempio 50-60 gradi di
1: Fahrenheit quello che sta succedendo in tutto il mondo anche
2: in altri paesi questo noi possiamo vedere dappertutto anche io parlo sempre di questo cioè sono una persona con una eh, piccola formazione tecnica con studi tecnici quindi analizzo che ci sono alcuni problemi che noi abbiamo in mondo
1: Grazie.
0: Grazie. Grazie mille, signor Mangram, per le sue parole. Come possiamo vedere, i cambiamenti climatici si vedono ogni giorno in ogni parte del nostro pianeta e ora vorrei passare la parola ai signori Kellner quali sono stati i vostri pensieri dopo aver visto la conferenza cosa vi è rimasto più impresso della conferenza signora Kellner salve per prima cosa vorrei ringraziarvi per avermi invitato oggi e per l'opportunità di parlare in questa tavola rotonda.
4: Chiedo scusa
0: per il mio inglese, non è la mia lingua madre,
4: ma spero di
0: farmi
4: capire.
0: L'impressione che ho avuto da questo video, dalla conferenza, è molto attuale, sono gli argomenti toccati molto attuali e il video che abbiamo appena guardato ci fa davvero vedere quello che sta succedendo nella natura, che sono i processi naturali e succedono indipendentemente indipendentemente dalla, dalle azioni umane. Io
4: um,
0: sono nata in
4: Amazzonia. e
0: penso che dovremmo trattare meglio la natura, la dobbiamo
3: rispettare
4: e non, com- non come succede adesso.
3: Grazie, grazie Mrs. Keller, eh, vorrei fare la stessa domanda a voi, miss, eh, eh, signor Keller, eh, che cosa vi ha colpito alla conferenza? Sì, grazie mille per l'invito e grazie per la possibilità di parlare di questo. Ho vissuto per quattro anni a Manaus, il capitale dello Stato dell'Amazzonia. Qui in questo Stato abita più di 2,5 milioni di persone.
1: persone.
3: Sono un eh, un specialista IT, un consulente e ho tenuto la mia in, eh, lavorato, lavorato su questo ho fatto questo lavoro in grandi aziende come il pie
1: è veramente le
3: aziende che devono pensare a questo tema
1: e se questo è
3: possibile, certo che io non sono un scienziato, ma penso che le, 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 queste tecnologie, questi sviluppi tecnologici veramente possano aiutare a fermare queste conseguenze di ciò che stiamo osservando adesso, eh, dopo, in piena crisi climatica. Quindi,
1: uno dei modi
3: per risolvere è un, un altro progetto è Amazon
1: Usa e proprio
3: ieri ho parlato con il direttore di questa di questa azienda, che è anche un archeologo e lui ragiona, ragiona un poco in modo diverso analizzando le informazioni da millenni di prima, che anche sostiene questa, questa, questo tema e cerca di fare in modo di risolvere la situazione. Poi abbiamo anche un altro nostro amico eh, che uno dei suoi parenti lavora proprio nella polizia della protezione dell'ambiente, eh, lavora da molto tempo, eh, più di 25 anni e Anche lui ha provato di parlare del problema climatico, dei cataclismi al suo dipartimento, ha provato a sollevare eh, questioni urgenti, lui ha, eh, lui ha eh, rivolto anche il president, ex presidente al presidente attuale, ma non ha avuto nessuna risposta.
1: Eh, quindi
3: le persone cercano, f- cercano di risolvere la situazione, cercano di sollevare queste questioni per iniziare a fare qualcosa. E noi cerchiamo di unire più persone, più persone possibili che, so- che sono indifferenti, non sono indifferenti a questo problema, ma purtroppo non ne basta. non bastano questi uni perché... Il, la tragedia è globale grazie signor
0: Kellner per le sue parole signor Forrest che ne dice? vorrebbe esprimersi quali sono le sue opinioni i suoi pensieri riguardo al video e anche alla conferenza
1: eh, grazie grazie per uh, avermi invitato Uh, uh, quindi stiamo
2: ricevendo queste immagini uh,
1: impressionanti
2: uh, e quest'anno è il primo anno che la Germa- Germania, il Belgio e il Luxemburgo hanno avuto un'indagine molto terribile eh, anche io sto lavorando con l'intelligenza artificiale in questi ultimi cinque anni e, pro- e proprio ultimi due anni ten- c'è cioè l'intenzione molto, molto spessa anche possiamo dire eh, dei crisi climatici penso eh, che quest'anno ci sono cinque gradi Celsius
1: Eh, per esempio se non possiamo
2: se non possiamo fare nulla uh, con il clima per uh, in qualche modo alleviarne queste problematiche
1: ma possiamo
3: usare nel modo più adeguato.
0: Grazie per aver condiviso le proprie comprensioni, ha davvero ragione, è molto veritiero. Il nostro prossimo ospite, Yuri sì, Shevchuk. Sì, Signor Shevchuk, per favore, vuole condividere le sue impressioni sulla conferenza? Grazie.
3: Allora, prima di tutto sono colpito molto dalla portata della conferenza e questa è la mia prima, la mia prima impressione che è più importante. E in più che il lavoro tutto svolto è stato veramente meraviglioso e che viene, f- è veniva fatto su base volontaria, sul dalle persone comuni un altro eh, il fatto è che è molto interessante guardare come eh, eh, questa linea questo tema che la natura agisce come un essere cosciente, come qualcosa che qualcuno che ha una mente che ha un piano e agisce secondo questo piano eh, facendo certe cose in realtà non è così ma sembra eh, ma, si, ma si crea questa impressione, questa, questo quadro. Ricordo che negli anni della mia infanzia i fiumi erano molto più, più pieni, era più acqua e ora sono diventati piccoli ricenti che scorrono da qualche parte in un burrone. E quando ero, io, quando ero bambino mi, mi eh, dicevo di non andare, non avvicinarsi all'acqua perché, perché, è, cioè, perché è pericoloso e adesso vedo che è diventata una palude. Eh, eh, So che i cambiamenti climatici sono in corso da quando l'uomo è vissuto sul pianeta e naturalmente non sono sempre legati a fattori autopogenici. Certamente io e in una certa misura ma a essere così fatale come molti possono pensare. Da questo dobbiamo concludere che non possiamo fare proprio nulla. Possiamo fare molto e dovremo cercare di farlo. E ho visto alla conferenza una massa molte persone che ora sono pronte a fare qualcosa e lo stanno già facendo. E questa è veramente un'altra, una delle cose che mi hanno colpito positivamente di questa conferenza. Thank you. Thank you, Mr.
4: Grazie signor
0: Shevchuk per aver condiviso il suo pensiero. Grazie per aver nominato il fatto che il cambiamento climatico non riguarda solo il fattore antropologico, ma anche la ciclicità. Signor Valduani potrebbe
1: condividere le sue esperienze, le impressioni e la sua opinione sulla
0: conferenza?
1: Sì,
2: grazie, io condivido.
1: Eh, io non sono un ambientalista, ma, ma posso
2: dire che ho studiato a Cambridge, nel Massachusetts, a metà degli anni 90, alla fine degli stessi, e avevo
1: ho oh,
2: no, colleghi uh, no, ad Harvard e alla Brown e molti colleghi in, di Boston in, e, in Boston, e siamo, siamo, in, siamo, veramente non abbiamo parlato molto del cambiamento climatico in, que, in quegli anni,
1: uh, ma il fatto
2: è che
1: ma il fatto è che
2: veramente che
1: c'è il buco
2: dell'ozono, è innegabile, ora io sono un economista, in realtà, e ora sono,
1: e quindi questo non è la mia area di competenza,
2: ma l'impatto economico che sta avvenendo, Uh, Ma prima di tutto, questo è
1: Dubai l'avidità è umana, diciamo cioè globale. Eh, diciamo uh, che possiamo dire che la capitale delle di. E per esempio i politici mettono
2: il consumo prima di, di
1: tutto,
2: ma con la natura non
1: possiamo fare gli affari e questo non, non possiamo fare
2: nulla con la natura non possiamo mettere d'accordo con la natura e questo non lo
1: capisco
2: E per esempio tutti quanti le persone che si uniscono alle conferenze di ONU
1: che, che fanno le
2: comunicazioni che parlano di, di problemi, ma non, non fanno nulla. Ma che cosa noi pensiamo dopo? Perché loro dicono che dopo 50 anni cominciava a succedere qualcosa, ma adesso lo vediamo. lo vediamo ora dietro le finestre.
1: Ma veramente qui... E- perché tutto quanto che
2: si comincia dai nostri pensieri, e
1: anche, anche
2: prendendo i paesi che si sviluppano, co, cercano di aiutare i paesi, paesi sviluppati, io sviluppo
1: un'altra parte di un'altra parte di un'altra parte di un'altra parte di No, a što, a što America? America perché sono per esempio
3: India e in Cina, cina sono, sono tra i maggiori emittenti di combustibili, combustibili fossili, ma ah, come no, è no. la situazione in America? L'America invece adesso sta peggio perché l'America non lo sta facendo nulla, quindi la mia opinione è che tutto questo è una irresponsabilità. Potete chiamarmi eh, un ideologico o eh, eh, un idealista, ma io penso veramente così. Uh, Grazie
0: signor Pavani. Signor Kellner, lei ha visto quello che mh, succedeva in Amazonia, il fatto che CO2 si sta producendo più di quanto ne possiamo di quanto sappiamo, come influenza la nostra vita, che impatto ha?
4: Eh,
3: Questa è un poco, una domanda un po' difficile,
4: perché sì,
3: io sono stato in Amazzonia e ho visto, adesso si sta effettuano una deforestazione molto alla, alla scala molto larga ma lo stato del
4: eh, eh, questa
3: è la situazione del genere e la portata politica anche se questo sta accadendo negli ultimi 30 trent'anni è una situazione veramente molto tra, eh, tragica Eh, penso che su questo si può parlare più serio con le persone che abbiano le statistiche i numeri che eh, trattano questo argomento a livello politico eh, purtroppo lo so che molti politici sono eh, sono contro eh, vogliono eh, hanno una, una strategia precisa e cercano di seguire il resto non ci importa eh, vorrei anche dire che non si tratta solo dell'America ma, eh, eh, l'America fa i contratti con le, eh, con le agenzie europee eh, da Germania da Norvegia eh, e che e vanno in Brasile e, e lo fanno, fanno i profitti sulle, sulle, sulle foreste e, e questo c'è un'affermazione su, sulle, sulle, sui siti su internet in questo veramente c'è molta politica ci sono molte cause e non so se noi Uh, possiamo fare qualcosa perché qui veramente si tratta di politica internazionale eh, ciò che riguarda gli argomenti di cui, eh, eh, di cui è stato parlato alla, alla conferenza la sila sì, è veramente era, era molto sviluppato l'argomento anche quello che eh, si tratta di amazonia e su ciò come adesso viene eh, viene Viene, come adesso la situazione con il CO2 e con il centro della terra, per esempio che il calore viene, so, viene solo dal sotto della terra e non solo il momento dell'azione azioni degli esseri umani, ma più di tutto qui è questione delle, della politica secondo me. Eh, noi possiamo forse fare qualche strategia per superare questa situazione, ma per questo dobbiamo attirare eh, altre persone e soprattutto i soldi.
2: Grazie signor Kellner per queste importanti paro- parole. E, e come lei ha già toccato la foresta amazonica, signor Arcana, qual è la situazione allarmante al momento con lo stato della foresta amazzonica che negativamente intuisce sulla vita di tutto il pianeta?
4: La deforestazione
0: in Amazzonia è una situazione molto preoccupante
4: perché come sapete c'è il
0: fiume Amazonia che attraversa tutto il continente e siccome si tagliano le le piante il fiume esce dalle rive e ci sono tantissime inondazioni E la gente soffre, i residenti ne ne soffrono. E questo succede ultimamente, non so quanti anni sapete non so come si può agire in questa situazione ma bisogna fare qualcosa perché il problema è reale
2: grazie signora Kellner signor Scherchuk lei parlava del fatto che l'ecologia non influenza l'ambiente sulla terra tanto quanto la sanità ciclicità dei disastri climatici può dirci dal suo punto di vista professionale in modo più dettagliato qual è la differenza tra crisi ecologica e crisi climatica
3: Eh, sotto la crisi ecologica di solito si riferisce all'impatto tropogenico sulla natura Eh, in realtà nessuno non nega esiste ovviamente ma il punto è che l'impatto umano è l'essenza delle ultime due secoli quando abbiamo avuto la rivoluzione industriale abbiamo iniziato a bruciare combustibili eh, i fossili e tutto il resto poi c'erano come diciamo ora il gas sera anche se in quantità maggiore rispetto a prima Eh, naturalmente però oltre all'uomo i gas sera sono stati messi in natura per esempio dei vulcani ma comunque sì, tutti credono che sono stati questi ultimi 200 anni e che proprio questo impatto antropogenico sul biosfera ha portato allo Stato a questa situazione in cui ci troviamo ora. In effetti questa, queste situazioni, questi periodi sono ciclici e ogni mm mille virgola cinquecento anni. E questi cicli si ripetono in realtà ci sono molti cicli gli scienziati ne hanno trovati circa 17 adesso però, però parlerò di uno di essi il cosiddetto ciclo Bond ogni 1500 anni succede que, eh, qualcosa del simere, di simile a ciò che stiamo osservando adesso una parte del pianeta diventa assolutamente inadatta alla vita e la gente comincia eh, eh, la gente è costretta di fuggire dalle zone eh, da dove era dove viveva questo si chiama reinsediamento di popoli, mille e mezzo anni fa ci fu una grande migrazione di popoli che fu causata dalla siccità della steppa dell'Asia centrale ancora prima di questo se si rivolge eh, di torniamo ancora a 1500 anni prima cioè 3000 anni prima eh, ci fu un risentimento di eh, ariani, di popoli ariani e così via e ogni volta ha comportato la distruzione di civiltà, ogni volta questi cicli hanno associato i nuovi paradigmi culturali eh, i cambiamenti nell'etica, nell'estetica, nella morale e così via e ogni volta eh, Era la sensazione che qualcuno eh, cancellasse tutto quello che la gente ha fatto eh, eh, per... e, e, e poi le persone dovevano ricominciare tutto da capo. Beh, non proprio da capo, perché ci sono rimaste ancora molte cose, come per esempio dall'impero romano, ma comunque ci sono stati tre secoli che nella storia li chiamano i secoli bui, in cui di fatto la cultura, la civiltà eh, era, ristagnava. Non, eh, non, non si sviluppava eh, e solo dopo i cambiamenti climatici nel medioevo quando si raggiunse l'optium climatico iniziò lo sviluppo culturale in europa e in tutte le altre parti del mondo
1: eh, voglio ancora
3: sottolineare che tutti questi eventi accad- accadono, uh, accad- sono accaduti temporaneamente eh, sia nell'America che non è stata ancora scoperta che nel vecchio mondo probabilmente anche in Australia solo che non abbiamo eh, i dati al riguardo e questa è la situazione di fatto questi eventi hanno avuto eh, luogo prima della partenza dell'inizio dell'ultimo eh, ghiacciaio, cioè prima dell'inizio della glaciazione di eh, Valdai. E tutto il nostro antropocene si divide molto bene e si vede molto bene da que- questi cicli di, un anno, di 1500 anni. Grazie.
1: Grazie, Grazie signor Shevchuk, queste sono molto importanti,
2: importanti informazioni che ha condiviso con noi, il professor Shavin può parlarci dei fattori del cambiamento climatico su cui gli umani non hanno controllo, E quanto è importante che la gente ora consideri e parli di tutti i fattori del cambiamento climatico? Inoltre abbiamo oggi le risorse per poterci adattare e sopravvivere.
0: In effetti, gli esseri umani hanno avuto un piccolo effetto sul clima, ma oltre a questo ci sono tantissime variazioni che vediamo su varie scale temporali. Per esempio, negli ultimi cent'anni, i cambiamenti nella temperatura di un grado quindi se parliamo dei cicli lungi, lunghi se parliamo di, di, di cicli di decine di migliaia di anni abbiamo visto ere glaciali che vanno e vengono e queste sono probabilmente dovute a ciò che è chiamato i cicli di Milankovic, che sono cambiamenti nei parametri orbitali della Terra.
1: Eh
0: l'inquinazione rispetto all'oggetto e così via. Su una scala temporale più lunga ci sono ancora milioni di anni e vediamo variazioni, alcune delle quali possono essere dovute a cambiamenti nella composizione atmosferica e che sono dovute all'attività vulcanica e anche all'attività tettonica. Ma questi sono cambiamenti molto molto lenti. Oltre a questo vediamo che la nostra geografia galattica influenza anche il clima sulla Terra e così via.
1: Uh, uh, su tempi
0: geologici si, si hanno variazioni che sono forse fino a 10 gradi a livello globale. Um,
1: negli ultimi 8
0: miliardi di anni abbiamo visto un periodo durante il quale si sono avute glagiazioni e periodi intermedi che in realtà è la norma e dove non abbiamo avuto alcuna calotta di ghiaccio quindi il contributo umano è stato responsabile paragonabile all'attività solare poi qualcosa c'è che è circa un grado
2: Grazie mille, professore. Come può l'intelligenza artificiale servire il bene di tutta l'umanità? Signor Forrester, come dovrebbe cambiare la nostra società perché l'intelligenza artificiale possa servire ogni persona e non solo alcuni individui? Quali sono le condizioni etiche per un implementazione? implementazione a livello mondiale
3: sì, sì grazie mille per questa domanda È una domanda molto una risposta molto ampia penso che non sia una uh, questione di tecnologia perché è veramente è, è molto importante ci sono già molti sviluppi nelle tecnologie, nell'intelligenza artificiale e robotica, eh, può essere collegato anche con, eh, con i prognosi del tempo, sul clima.
1: Eh,
3: grazie all'intelligenza artificiale possiamo già adesso possiamo scegliere un'assicurazione o eh, sapere come sarà il tempo domani veramente molto utile ma la domanda non è di tecnologia ma è nella responsabilità
1: eh,
3: potrebbe eh, proprio qui che abbiamo eh, le p- e più, più domande e più problemi eh, dito questo dipende che effetto avrà eh, intermezione dell'intelligenza artificiale e che l'effetto che benefici tratta la civiltà quindi la questione non è che la tecnologia eh, importante che, molto importante che l'intelligenza artificiale non sarà sotto il controllo di un tirano, di una persona responsabile, perché da questo dipende la, il destino di, di tutta la civiltà, di, tutte, di tutti i popoli. E sappiamo che l'intelligenza artificiale e le tecnologie innovative hanno molta influenza sulla società e senza dubbio dobbiamo sviluppare sempre di più, dobbiamo eh, finanziare queste tecnologie che migliorano la eh, situazione climatica e ecologica. Qui si potrebbe parlare delle biotecnologie, tecnologie, della, eh, eh, della riduzione, rifi- dell'elaborazione dei rifiuti e tutto il resto, eh, ma non dimentichiamo della responsabilità in tutte le sfere e in tutti i campi della società.
2: Grazie, signor Forrest, come abbiamo potuto vedere e come lei ha menzionato, l'intelligenza artificiale può essere molto utile e di aiuto, ma non nel formato consumatore, consumistico della società. La cruda realtà della società dei consumi di oggi è che il lavoratore non è necessario, non solo i colletti blu, ma anche i colletti bianchi saranno semplicemente licenziati. Esempi del genere si possono già osservare in Asia, dove possiamo vedere consigli di amministrazione, fabbriche, persino banche senza persone nella società dei consumi le corporazioni perseguono sconsideratamente i loro interessi e profitti al primo posto tagliando i costi licenziando le persone distruggendo l'ambiente si potrebbe pensare che possiamo contare sul sistema di sicurezza sociale dei nostri paesi ma il 10% delle persone che hanno ancora un lavoro sarà disposto a finanziare il 90% delle persone senza lavoro questa minoranza non sarà né in grado né disposta a portare un tale peso, questo porterà solo a disordini sociali e a tutto ciò che ne consegue. Signor Wadwani, secondo lei qual è il pericolo dello sviluppo e dell'implementazione dell'intelligenza artificiale nella società, dei consumi, nella società consumistica? Come vede la crisi dei consumatori che stiamo per affrontare e che stiamo già affrontando? E in realtà è già iniziata. Ci sono delle necessità che noi, come umanità, dobbiamo fare per sopravvivere.
0: Sono un uomo 50 per 50, cioè. Sono cresciuto in un ambiente capitalista e quando sono andato negli Stati Uniti e e ho studiato, ho fatto l'università, il capitalismo era qualcosa in cui credevo veramente
1: nella gioventù. Quindi
0: non posso dare una, una risposta così aperta. Semplicemente c'è un aumento delle persone, c'è disoccupazione ed è molto importante in base al nostro sviluppo e allo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Credo che le sfere, la sfera di istruzione non riesce a seguire, a stare dietro alla realtà di oggi. Sono il magistro in
1: MBA e GFA,
0: ma le mie lauree oggi, al giorno d'oggi, hanno una, un poco significato basso. Il mio set di abilità negli anni 90 ha molto poco valore oggi, nel
1: 2021, quindi
0: il fatto è che il sistema educativo si sta ai tempi, non si sta adattando ai tempi che cambiano perché quando sono cresciuto io se sei un dottore un avvocato un ingegnere o un banchiere era una professione di prestigio e oggi molte di queste professioni saranno disfunzionali nei prossimi dieci anni anche oggi i broker sulle borse spariranno
1: negli aereo,
0: nel guidare l'aereo prima erano tre persone adesso ci sono solo due è una, un, pilo, un pilotaggio automatico l'ingegnere viene sostituito da un computer quindi tutto sta cambiando e sta aumentando la computerizzazione nei prossimi 5-10 anni può darsi che anche gli autisti saranno sostituiti, quindi è molto importante prestare attenzione al sistema um, di istruzione perché i miei figli adesso vengono i miei, dei miei amici vengono e mi chiedono una consulenza, cosa dovrebbero fare. Onestamente, ragazzi, davvero non saprei rispondere, perché devo aggiornarmi anch'io, devo aggiornare il mio, diciamo, livello di abilità. Devo continuare ad aggiornare le mie competenze per essere rilevante nella società di oggi. Quello che mi preoccupa è la prossima generazione e il sistema di
1: istruzione
0: cosa insegneremo alla prossima generazione in modo che possano essere rilevanti e questa è la mia preoccupazione, l'educazione e l'istruzione.
2: Grazie signora Vanni per i suoi commenti su questo argomento, se è proprio vero lei che ha sottolineato. E ora signor Mengrem, la ringraziamo per aver invitato i nostri partecipanti dell'altra internazionale sociale. Il momento del suo talk show è per aver fatto conoscere alla gente il progetto Società Creativa. Grazie per la sua profonda comprensione del fatto che la gente dovrebbe conoscerlo. Questo crea un grande esempio di come i media dovrebbero aiutare a portare le informazioni su quale opzioni noi come umanità abbiamo, abbiamo per passare attraverso i poss- prossimi cambiamenti climatici e quale dovrebbe essere il ruolo di questa industria e cosa dovrebbe, dovrebbero fare per ispirare le persone a costruire una società creativa, perché è importante che i media portino esempi positivi allora
3: allora eh, una delle cose molto importanti è,
1: eh,
3: essendo una delle mass media, è molto importante eh, di, eh, rif, eh, di dare le, le informazioni veritiere che rendono le persone consapevoli eh, di ciò che sta succedendo. Eh, c'è sempre una rovescia della medaglia per ogni cosa eh, perché adesso maggior parte è di farsi vedere, esprimere la propria opinione e vedendo il risultato, la reazione, io mi, mi muovo nella direzione giusta eh, ma il scopo del mio talk show è, è imparare alle persone di decidere di e ragionare eh, da una parte la, l'istruzione deve, eh, deve essere portata cioè mass media devono portare la, eh, le, devono dare una certa istruzione alle persone e anche eh, eh, ma anche deve essere l'informazione deve essere veritiera. Questa aiuta poi a decidere, e io penso che la, le, portare l'informazione è molto eh, grande importanza in realtà. Adesso si parla delle, delle idee. Mm, eh, delle idee e in realtà se, un, se ti presenti un'idea rappresenti un'idea tu parli continuamente di queste tu eh, le parli alle altre e così le persone le prendono e, e iniziano a parlare e, eh, lo accettano e parlano pure di questo e così si divulga l'informazione io voglio eh, andare alle persone con la pace, con la positività, ma anche importante ciò che vogliono loro, cosa aspettano da me. Ecco cosa volevo dire. Grazie
0: signor Mangram, sono totalmente d'accordo con lei che il ruolo dei media è quello di educare le persone e di portare positività ogni giorno alle persone cari spettatori, guardiamo ora un video una video intervista con il dottor Yusuf Sidani il dottor Su Yusuf Sidani è professore di leadership ed etica del um, business alla Olaian School of Business dell'American University of Beirut in Libano questa intervista è stata fatta per la tavola rotonda dopo, alla fine della conferenza
1: Salve, il mio nome è Yusuf
2: Sidane e sono professore di Leadership e Business Ethics alla Alliance School of Business dell'American University of Buren, Libano. Ho una formazione in affari. La mia laurea ha preso l'AU, l'Università di Beirut, era in affari. Ho un MBA dell'Università dell'Indiana e un dottorato di ricerca dell'Università del Mississippi.
1: Ci sono
2: diverse crisi che affrontano l'umanità al giorno d'oggi, alcune di queste crisi riguardano l'ambiente e le cose che ci circondano nell'ecosistema, ma penso che molti dei problemi più intensi Intriseci intri riguardano il modo in cui le persone possono parlare tra loro, la nostra incapacità di vivere l'uno con l'altro, di parlare l'uno con l'altro, di, capa- di capirci, di to- tollerarci a vicenda, porta a crisi nelle altre aree. Ci rendiamo conto che le risorse sono sempre più scarse, le cose che usiamo nella produzione stanno diventando meno abbondanti, la gente non può rimanere immobile di fronte ai problemi che affronta, se aspettiamo Solo che altri risolvono i nostri problemi, allora tutti aspetteranno che qualcun altro risolva in loro. Le persone devono prendere l'iniziativa per risolvere i loro problemi e, quali delle, e quelli delle loro comunità. Alcune persone, per defin, defin, definizione, si sentono più motivate più incentivate ad essere. proattive nel risolvere i problemi della società questo va bene, abbiamo bisogno di leader e di seguaci seguaci, ma dobbiamo essere in grado di comunicare correttamente valutare correttamente i problemi e portare avanti soluzioni adeguate ai problemi comuni che affrontiamo, molte comunità di vari continenti eh, hanno bisogno del contributo unico delle nazioni meno prospere così come dei contributi delle nazioni più prospere è un po' come offrire una medicina a qualcuno se il medico non chiede veramente come ci sente la persona diventa una diagnosi molto intensa di problemi che richiedono il contributo di motivi individui ciò che unisce tutte le persone è che sono umane e quando torniamo alle basi alla nostra umanità allora possiamo capirci capiamo che veniamo con varie lingue, etnie, razze, religioni, varie culture, varie pro- provenienze, varie filosofie, ma dopo siamo persone, siamo esseri umani e dobbiamo capire che questa è la cosa comune di base che ci unisce. Quando torneremo alla nostra umanità diventeremo persone migliori e saremo in grado di risolvere insieme i problemi della nostra comunità.
1: Cari telespettatori, come è stato
3: detto dal dottore Sidani, la nostra La eh, società deve essere basata sul rispetto reciproco e sull'amore uno verso l'altro. Dobbiamo imparare di rispettare uno e l'altro. Eh, signora Kellner, come lei vede la società dove il prezzo più alto è la vita umana? E come possa superare questa società la le crisi climatica in arrivo?
0: Come tutti noi siamo creati da Dio, non dai politici. E questo è il fatto molto importante, il più
4: importante. Quindi dobbiamo
0: rivolgerci al nostro cuore per saper fare le scelte giuste. Quindi tutto ciò che è stato presentato durante la conferenza è molto importante. Proprio per questo siamo qui, per far arrivare queste informazioni a tutti. Stiamo lavorando e allo stesso tempo esprimendo ciò che ci sta a cuore, condividiamo
3: grazie, grazie. Mister, eh, signor Kellner grazie e ora vorrei eh, chiedere alla signora Kellner eh, secondo lei come può una società creativa aiutare l'intero ecosistema della foresta di Amazzonia sì. secondo me
0: Dobbiamo non solo rispettare la natura e prendersi cura di lei, ma rispettare e prendersi cura l'uno dell'altro, tutte le persone, per poter lavorare in modo efficace e proteggere la natura e fare
1: del bene. A Grazie signora Kiaven. Eh,
3: come secondo lei, signor Shevchuk, eh, la, la società creativa potrà eh, aiutare a superare quella crisi climatica. climatica? Sapete, io non lo so se eh, mh, una società del genere eh, pot cioè, pot aiuterà a superare una situazione del genere. Perché ripeto che i cambiamenti climatici non dipendono solo da noi, perché questa si tratta qui di una ciclicità, ma il fatto che uniti possiamo aiutare uno all'altro e in questo modo minimizzare le morti, minimizzare le nostre perdite, questo è vero. Eh, dobbiamo anche pensare che i cambiamenti ciclici non accadono per la prima volta, quindi eh, si può anche vedere, si può anche eh, trovare informazioni come la gente reagiva a queste situazioni periodi come agiva, eh, in realtà son, si, si univano, cercavano sostegno, davano sostegno uno all'altro e quando si trattava di le, anche di quel periodo prima del, del primo eh, era del ghiacciale, eh, ogni volta sopravvivevano comunità che avevano la, la funzionalità di, eh, sa, eh, di conservare l'informazione, di creare le cose nuove, eh, di eh, eh, imparare alle persone come per esempio i monasteri, scuole, eh, eh, dopo erano create eh, le prime università, una specie di università e tutto Tutte queste unioni conservavano le conoscenze, conservavano le vite umane, conservavano la vita eh, sulla terra e penso che persone del genere saranno richieste nel futuro. Sapete, c'è un test, Eh, provate in eh, un breve periodo di tempo, per esempio otto minuti, trovare un argomento eh, o un tema o... eh, Provate di immaginare una, un macchinaio che non è stato mai creato nella storia dell'umanità, e però, appena vi avete, parlerete di questo, sarà una necessità per, per tutta la civiltà. Penso che le persone del genere saranno molto richieste nel futuro perché non tutti passano questo test.
0: Grazie mille Shef, eh, signor Shevchuk per la sua preziosa opinione. Vorrei passare la parola al professor Shaviv e chiedere la sua opinione sulla società che dovremmo costruire per preservare la vita su questo pianeta. Penso
3: che,
1: penso che i
0: disastri uh, naturali non sono un problema grande. Dobbiamo pensare a qualcosa di più c'è qualcosa di molto grande se guardiamo i problemi disastri naturali e e confrontiamo con le crisi che affrontiamo al giorno d'oggi sono molto più grandi per esempio i paesi arabi hanno una tensione sociale molto grande e questo è davvero ciò che dobbiamo affrontare, dobbiamo sapere affrontare, dobbiamo essere sicuri che tutte le società, tutti i paesi saranno um, a livello avanzato dal punto di vista tecnologico. Penso che dobbiamo investire le nostre risorse nella soluzione delle problematiche sociali. Allora la società riuscirà ad affrontare anche i disastri climatici.
3: Eh, Grazie professore Shevin per il vostro ottimismo. Eh, Signor Vandavi, eh, quanto è importante per noi unirci per creare una società creativa in cui la vita umana avrà il massimo valore?
1: Da, vipros, katory, mh, очень, sì, svesan, eto, what, imina, bagatevi... è una,
3: veramente un argomento che mi,
1: che mi è molto mi vicino. Vi,
3: da, di... eh, quella la questione dei ricchi poveri, qualche dit- tempo per fa per ho fatto un'intervista di 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 e ho detto che l'1% di del, per eh, del, del, per del, per tutta la popolazione del pianeta possiede effettivamente il 99% di risorse di tutto il pianeta. E questo è l'ha pubblicato dal FMI e il Fondo Monetario Internazionale. E quell'1% è superiore su di tutti. Quindi diciamo che abbiamo 7 miliardi di persone su questo pianeta, quindi eh, 7 milioni di persone possiedono il 99%. E questa è in realtà è una, una cifra molto spaventosa. Ma in più di quell'1% eh, da, a uno dei forum economico di Davos si parlava che, eh, che 42 persone possiedono la, eh, eh, la metà di, del, di tutto il di tutti i beni del pianeta e oggi sono meno di 25 persone a possedere la metà eh, di, di tutto questo. Secondo me il capitalismo ha fallito, Io sì, sono cresciuto un, un eh, ragazzo indiano educato negli Stati Uniti, credevo che il capitalismo fosse la risposta ma oggi vedo che il capitalismo, il capitalismo abbia fallito nella società della classe media e questo è qualcosa che è veramente grave e mi preoccupa veramente, i governi oggi credono che l'unica risposta è stampare altro denaro e tutto ciò che non, ha, non fa altro, non fanno altro che aumentare l'inflazione più denaro più infla- l'inflazione cresce, inflazione cresce, che significa che la classe media viene eh, viene sempre più schiacciata Eh, sono eh, preoccupato perché questo potrebbe portare a
1: una rivoluzione Eh,
3: per esempio Stati Uniti ha un sistema eh, del del pagamento Europa ha anche un altro sistema l'India e la Cina no io per esempio sono un indiano non, ho ricevo nessuna, eh, non ricevo niente dallo Stato, non ho un, un piano sanitario da parte del mio governo, non ho alcun tipo di, eh, di sostegno, di benessere eh, di, per i disoccupati, niente, a differenza del mondo occidentale. E la Cina è, In Cina è molto simile la situazione, e in eh, questa situazione più soffrono le persone del classe media, e questo è un grande problema.
2: Grazie signor Valdivani. Speriamo
1: che tutti i nostri spettatori siano
2: ispirati dalle sue parole e si uniscano alla società creativa, non solo, non solo per l'unificazione.
1: Sì,
3: io penso ancora con tutto il mio cuore
1: e eh,
3: credo e Deve, lo, lo so che e dobbiamo capire tutti che il, tutte le spese per la, eh, che adesso vanno per le spese militari, tutti questi soldi devono essere eh, dati e devono eh, spartiti tra classe medie e non immaginate che. No, no, non no, immaginate no, che sostegno no, sarà per tutta questa gente. No, Forse no, un, no, uh, no, è una no, fantasia, è no, una fantascienza, no. ma io penso che questa potrebbe essere una via d'uscita.
2: Sì, sono assolutamente d'accordo con lei, Signora Malgram, ma, ma lei è d'accordo che i media possono aiutarci a costruire questo sogno? Ed è importante che condividano le opinioni positive su come la società dovrebbe funzionare e quali dovrebbero essere le re- relazioni tra le persone?
1: Sì, è... È una
0: situazione, sarebbe bello, più o meno negli ultimi tre anni qui a Chicago, tre anni fa avevo un ospite interessante con cui abbiamo fatto alcuni progetti, abbiamo cercato i talenti, le persone che si impegnavano, che erano impegnati nella musica, che fanno, le persone attiviste che fanno molto per, per il mondo. E ho imparato molte cose proprio durante la pandemia. Ho imparato molto su come essere in grado di essere positivi durante la pandemia. E una delle cose è, è la mia natura umana. Ed è importante aiutare a far crescere questo talento, aiutare l'un l'altro anche durante questa pandemia. È ciò di cui devono parlare tutti i mass media dobbiamo essere umani e positivi, quelli che portano un cambiamento positivo importante nel mondo. E questo deve essere riconosciuto. Perché senza questo sarà difficile essere riconosciuti. Penso che specialmente a Chicago il sistema dei mass media sta proprio morendo. Perché non c'è nessuna novità. Non portano niente di positivo per il mondo. Bisogna cercare di, di essere una persona positiva al massimo. Mi piace molto la TV, mi piace molto interagire con le persone, essere di fronte alla gente.
1: Mi piace raccontare delle cose positive
0: e quando si vede questa catena, questa connessione da una persona all'altra, allora questo sembra che sia una società creativa. Grazie.
3: Grazie, grazie mille signor Mangram, cari ospiti e spettatori, siamo felici di annunciare la prossima conferenza internazionale online Crisi globale e l'ora della verità che avrà luogo il 4 dicembre 2021 Questa conferenza sarà dedicata alle catastrofi climatiche e ambientali che stiamo affrontando oggi e che uh, uh, arriveranno al prossimo futuro cari ospiti cari relatori grazie mille per il vostro tempo grazie per la vostra partecipazione alla tavola rotonda di oggi speriamo di vedervi di nuovo cari spettatori grazie mille per la vostra attenzione eh, tutti i commenti e le domande potete inviarci al nostro indirizzo email Info chiocciola alla Vorrei anche eh, chiedervi, cari ospiti e anche telespettatori, di condividere l'informazione sulla conferenza Crisi globale, questa già riguarda tutti, eh, condividerla con i vostri vicini, con la vostra famiglia, con i vostri amici. Eh, Con tutta l'umanità vi ringraziamo molto e buona serata.